0: Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 3 de Visibilidad Emprendedora. Sí, sí, has escuchado bien. Bien. Y es que hoy en el podcast quería compartir contigo una entrevista que me hizo Munsa hace unas semanas en su podcast. Es decir, hoy en vez de ser yo la capitana del podcast dirigiendo la entrevista, estoy al otro lado del micro, hablando por un lado del poder de la comunicación y del podcasting, que ya sabes que estas cosas me encantan, y por otro lado de los fracasos, aprendizajes, miedos, soledad que sufrimos todas las emprendedoras. Vamos, que no me dejo nada en el tintero. Ya sabes que cuando me pongo, soy súper transparente y lo doy todo. Y a veces incluso pienso que, que quizás sería bueno poner algún filtro que otro, pero luego no lo hago porque no es como soy yo y mi compromiso con todas vosotras es la transparencia, honestidad y, bueno, por supuesto, aportaros mucho valor con cada cosa que hacemos por aquí. Dicho esto, espero que te guste este episodio tan personal, que conecte de algún modo contigo y que te inspire a seguir luchando por tus sueños y nunca tirar la toalla. Y antes de empezar, recuerda que este viernes 1 de mayo tenemos el evento online Emprender en Tiempos de Cambio, donde cuatro increíbles emprendedores como son Sergio Fernández, Judy Catalá, Marina Ponzi y Andy Claire nos darán sus claves y estrategias de negocio para estos tiempos que corren y si escuchas esto después del 1 de mayo no te preocupes porque puedes acceder a la grabación de este evento Más información en www.yoemprendedora.es barra eventos Venga, pues ya no te hago esperar más y ¡empezamos!
1: Hola, bienvenida a visitarte Emprendedora el podcast para mujeres con actitud emprendedora. Soy Munsa, coach profesional y personal y creadora de Martina Maresma, un espacio donde acompaño a mujeres a conseguir sus objetivos con confianza y claridad. Aquí vas a encontrar charlas para inspirarte y conectar, referentes con las que sentirte identificada a partir de sus historias, contenido para ver que hay muchas formas de emprender y tú también puedes tener la tuya. Para que nunca más te sientas sola en el camino del emprendimiento, es el momento de compartir. ¿Te apuntas? Bienvenida a este tercer capítulo del podcast de Visibilidad Emprendedora. Hoy vamos a charlar y conocer la historia de Laura. Ella es la creadora de la comunidad online y presencial de mujeres Yo Emprendedora y del conocido y exitoso podcast con el mismo nombre, Yo Emprendedora. De hecho, es una referente del podcasting en España y también acompaña a otros emprendedores, empresas y creativos a aprovechar la oportunidad que ofrece el mundo del podcast. Hola Laura, bienvenida al podcast de Visibilidad Emprendedora. Me hace muchísima ilusión que estés aquí con nosotras.
0: Bueno, pues eh, hola, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad es que es un placer y me encanta, bueno, yo soy podcaster, soy fanática de los podcasts y cuando me invitan también como, como invitada a un podcast a mí me, me encanta, así que muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Genial, Laura. Lo que primero que me gustaría un poco que nos contaras y que nos explicaras es en qué momento y por qué motivo decidiste eh, emprender y por lo tanto escoger un camino de negocio propio y no trabajar por cuenta ajena. ¿Qué fue lo que te motivó a ello?
0: Vale. Bueno, no fue un motivo, no, no fue como digamos un, un momento eureka, como se dice, sino fue algo que fue creciendo en mí. Eh, yo empecé a estudiar recursos humanos y relaciones laborales en la universidad, bueno, de hecho lo terminé, y, y en el transcurso de esa carrera conocí a mi novio, que es un emprendedor nato, y, y nunca antes había conocido a una persona que hablase con tantísima pasión sobre la vida y los negocios como Chris entonces digamos que, que me lo fue contagiando, que de repente empecé a pensar que yo también quiero, y entonces pues eh, empecé a fijarme mucho en lo que él hacía y a pensar, y ¿podría hacerlo yo también? Entonces, pues digamos que él fue mi inspiración. Y, y también porque siempre había querido vivir, suena un poco tópico, ¿no? Pero vivir una vida a mi manera. Entonces, desde, desde que terminé el colegio, pues me fui un año fuera. Luego volví, eh, me puse a estudiar chino. O sea, era, digamos, todo lo que era diferente, pues ahí estaba yo. Porque no quería, no quería seguir como, digamos, en un camino establecido. Entonces, al final el emprendimiento estaba, está muy alineado con mi manera de ver la vida. Yo siempre digo que el emprendimiento es un estilo de vida. Y, y entonces, una vez que empecé, fue una sensación adictiva y desde entonces pues no he parado.
1: Entonces, entiendo, por ejemplo, que nunca te planteaste, ¿no? Después de también tener esta inspiración gracias a tu pareja, ¿nunca te planteaste el trabajar por, por cuenta ajena? ¿Tenías muy claro que el, tu camino era otro?
0: Sí, desde que empecé sabía que, que, que tenía que seguir. O sea, creo que la satisfacción que te da... El, el convertir tus ideas en proyectos y luego ya si llegan a ser negocios viables ya es, es la leche pero simplemente el ver como esos pequeños logros por el camino te dan tal subidón que, que para mí compensaba, compensaba con creces todo lo que estaba haciendo y sí que es verdad, es que justo hoy sacó un episodio en el que hablaba de lo feo de, de emprender y hablaba en específico sobre el dinero y sí que es verdad que cuando cuando tienes dificultades económicas y estás emprendiendo, ya estás dedicando todo tu tiempo a un proyecto y no estás viendo, porque tienes que esperar un tiempo, ¿no? tienes muchas veces que esperar meses, un año, dos años para ver una retribución pues eh, eso era al final tan difícil en, en, en algunos momentos, que sí que es verdad que alguna vez fantaseaba, entre comillas con la idea de, de tener una vida normal, con un horario normal un salario a fin de mes, esa estabilidad pero después rápidamente me lo quitaba de la cabeza porque porque sabía que no iba a ser feliz, sino...
1: Claro, creo que en eso también nos sentimos muchas, ¿no? En esos momentos como de agobio en los que quizás si sí dices, ay, esa estabilidad, ¿no? Esa nómina, pero luego dices, no, me quedo con lo que tengo, a pesar de que pueda ser más difícil en algunos momentos. De hecho, no sé si en tu caso, eh, yo emprendedora era... El primer proyecto que empezabas, porque yo sé también por tu podcast, también has contado muchas veces que cuando empezaste con él no sabías muy bien, ¿no? Con yo emprendedora a dónde te iba a llevar, ni qué iba a ser, mm -hmm. simplemente sabías que querías como compartir y hacer eh, ese trabajo con, de acompañar, ¿no? A otras mujeres emprendedoras, pero... ¿Antes qué habías hecho, dijéramos, antes de Yo Emprendedora y qué, en qué te ayudó, qué aprendiste para luego poder hacer de Yo Emprendedora eh, un negocio rentable?
0: Pues antes de Yo Emprendedora, efectivamente, tuve otros proyectos para hacer la, la historia larga-corta. Mmm, a ver, voy a intentar ir como por orden, diciendo pues rápidamente el mayor aprendizaje que me llevé de cada uno. El primero fue una, una plataforma online para hacer currículums y cover letters de gente de España que se quería ir a trabajar a Inglaterra. Eh, de ahí aprendí que mmm, bueno, yo lo que quería era hacerlo todo como súper profesional, quería tener un equipo desde el principio, quería cobrar unos precios que para mí eran justos, pero eran altos, pero al final, como quería pagar bien a, a los trabajadores. Digamos que empecé con una idea demasiado grande. Y, y me di cuenta de que no, de que tienes que ir pasito a pasito, que muchas veces al principio tienes que ser tú, tienes que ir adaptándolo a tu situación y poco a poco el, el negocio va creciendo contigo, pero cuando intentas empezar siendo una persona eh, con tus conocimientos limitados y tus recursos limitados, así a lo grande, pues al final te estrellas, así que eso aprendí <risas> desde primero. Eh... Después hice, digo los principales, ha habido ideas e intentos por entre medias, pero eso no hace no, no compensa mencionarlos. Eh, hice una página web de afiliados eh, para el mercado español donde hablaba de productos del día a día, del hogar, como mm, cosas, cosas que todo el mundo tiene en sus casas, ¿no? Como plancha, robot de cocina, microondas, cosas así. Y la, el objetivo de este era conseguir rankings buenos en Google para que después la gente entrase en la página y comprase a través de tu link de afiliado y llevarte una comisión que es en Estados Unidos estaba on fire en ese momento y en España estamos hablando del año estamos hablando de hace tres tres un poquito más de tres años y eso apenas escuchaba y con eso aprendí que cuando haces un proyecto que no es, que no es que estás haciendo algo día a día que no te apasiona absolutamente para nada, pero simplemente estás viendo como la parte, la parte más lógica, ¿no? La parte de, de negocio, de cómo ganar dinero, no es sostenible. Yo estuve un año trabajando en esto y después de escribir 15 artículos sobre este tipo de productos, estaba como sin energía y ya me costaba incluso sentarme a trabajar. Entonces, con eso aprendí que lo que hagas, como va a ser duro, emprender es duro, que por lo menos, o sea, lo mínimo es que te apasione. Sí. Córtame cuando quieras porque no, no creo van? que es
1: muy interesante, ¿no? porque además muchas veces me encuentro ¿no? con otras mujeres que creen que si a la primera no funciona, que si a la primera no lo han encontrado o que tienen estos momentos que tú decías, es que estoy tan enfocada en ganar dinero que me estoy olvidando de cosas, pero como que no se permiten de dejarse también sentir qué es lo que realmente les apasiona. Creo que es súper interesante ¿no? ver cómo tú has como persistido y así diciendo, no, lo voy a encontrar, ¿no? yo sé
0: que está allí y que va, que va a llegar. Es que para mí la perseverancia es clave. Podemos eh, empeñarnos en leer libros y buscar la clave del éxito y uno está diciendo una cosa y otra es otra. Para mí es el persistir, el seguir trabajando y el ponerle mucha pasión, por supuesto, a todo lo que haces. O sea, trabajo, mmm, perseverancia y pasión. Para mí, si tienes todo esto junto, es que al final, vamos, yo creo que es imposible que no, que no tengas éxito en algo. A veces te lleva un año y a veces te lleva cinco años, pero por eso la perseverancia es tan importante. Y también quería comentar el anterior proyecto que para mí fue súper clave, antes de ir Emprendedora, que era una plataforma de descuentos para, eh, digamos, para descubrir cafeterías, cafeterías y negocios locales que, que para mí eran especiales, auténticos, diferentes, y quería dárselos a conocer, a, o sea, quería que más gente los conociese, porque yo soy una apasionada de este tipo de sitios, puedo caminar eh, una hora, dos horas para llegar a una cafetería porque me parece bonita y especial y es, me encanta, y bueno, entonces quería que más gente los descubriese. Y con este, bueno, este fue un proyecto que trabajamos en el crisillo yo durante un año. E invertimos muchísimo tiempo, dinero y, diga, y bueno, y al final acabó siendo un fracaso que nos dejó una deuda también muy importante. Y estuvo, con este proyecto sí que estuvimos a punto de perder la pasión que te digo que es tan importante para emprender. Porque acabamos tan agotados y eran día tras día, problema tras problema, que, que al final era muy, muy difícil mmm, seguir, ¿sabes? Incluso con nuestra relación, o sea, casi acaba con todo. Entonces, con este lo que aprendí era la valiosísima lección de, antes de ponerte de lleno en un, en un proyecto, validarlo. Sobre todo cuando es un... Es algo más técnico cuando es, este eran, eh, no era una... Ay, que se me ha ido, no era una app, pero era como algo muy similar porque estaba muy costum, customizado detrás. Estábamos trabajando con unos programadores y te, poner tanto dinero desde el principio para sacar una plataforma que ni siquiera sabes que la gente sabe, o sea, que la gente quiere, perdona, me he dado cuenta de que eso no se puede hacer, que tienes que primero crear un producto mínimo viable, testearlo y una vez que ves que hay gente ahí fuera que lo quiere comprar, pues entonces ya vete invirtiendo, pero poco a poco no vayas a la perfección desde el principio vete mmm, creciendo, como he dicho antes creciendo con tu proyecto, creciendo con tu negocio pero no, no busques la perfección porque entonces al final no sale nunca, o al final te quemas por el proceso
1: Qué importante eso, ¿no? Yo creo que, que sí, que efectivamente a veces queremos como hacerlo ya, o como querer ir muy rápido, como llegar ya a las, también, ¿no? a las referentes que tenemos o aquello que vemos que nos gustaría llegar y nos olvidamos de que antes hay todo un caminito. Y uh -huh. me gustaría saber cómo ha sido este caminito precisamente de Yo Emprendedora, que ahora ya hay muchas personas la conocen, ¿no? muchas mejores están dentro, asisten a los eventos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pero también la comunidad online. Uh
0: -huh. ¿Cómo ha
1: sido este caminito con, con Yo Emprendedora?
0: Pues como tú has dicho antes, con, cuando yo empecé con Yo Emprendedora solo sabía lo que quería compartir. Eh, empecé, con el, con, bueno, empecé primero con entrevistas escritas porque a mí el tema del podcast me daba bastante reparo y luego me di cuenta de que no, que tenía que ser podcast y bueno entonces eso yo quería digamos compartir esa información esos consejos esas experiencias que tanta necesidad me había hecho en un pasado mientras que yo estaba emprendiendo porque cuando yo estaba ya en estos años anteriores yo emprendía y no tenía estos referentes o estas historias entonces me sentía súper sola y, y cuando los descubrí que fue justo un poquito antes de empezar yo emprendedora fue tal la no sé la conexión que tuve con con este canal el poder de, de escuchar las experiencias de otros que dije, yo tengo que hacer esto, porque yo lo escuchaba de, de, en inglés y en ese momento en España no había, creo que había a lo mejor un podcast, pero que no era de forma recurrente y entonces dije, tengo que hacerlo, tengo, necesito que otra gente, o sea, estoy convencida de que hay otras personas como yo. Entonces, como te decía, empecé con esa necesidad de compartir esta información, pero sin tener ni idea de cómo esto iba a ser después un, un negocio. Y al final también cuando pones tanto tiempo, dices, pues oh, obviamente en un futuro tienes que poder rentabilizarlo. Pero en ese momento sabía lo que no podía hacer por todo esto que te he dicho antes, pero sabía también cuál, cuál era el poder de una comunidad. Entonces dije, bueno, pues vamos a crear esto, vamos a intentar crear una comunidad. Y luego yo estaba, ¿sabes? Yo estaba convencida de que cuando una vez que tuviera esa, esa gente que me apoyaba, que me siguiese y que viese que el valor que estábamos aportando... Y las oportunidades se irían abriendo. Y así fue. O sea, después de un poquito menos de un año, empecé con eventos muy chiquititos. Después los eventos empezaron a crecer más. Después me, me llegué ya toalla a la cabeza y empecé a viajar por España. Y, y luego empecé con el tema del Club Online, porque hubo unas chicas que me lo pidieron porque no estaban en España. Y entonces cuando empiezas, digamos que esto es como una bola, ¿no? Que un snowboard como se dice en inglés, que va creciendo y creciendo y de repente empiezas a coger tracción y ahora las oportunidades, digamos que no me faltan. Ahora lo, lo importante es focalizarme y no, no irme porque también es, es, un, eh, es un riesgo que tenemos los emprendedores cuando tenemos tantas ideas y emprenderíamos cada uno de estos caminos, pero al final si, si empiezas tantas cosas es muy difícil hacer, es algo bien. Así que eso, ya... Empecé eso, con una idea de, de compartir y de ahí fue surgiendo todo.
1: Y en este tiempo, ¿no? No solo con Yo Emprendedora, sino precisamente con todo esto que decías. Al principio también decía nos comentabas, bueno, yo quería emprender también un poco por llevar la vida que yo me estaba imaginando, ¿no? Por hacer las cosas que yo quería hacer. Eh, pero de tener tu propio negocio, un poco de ser tu propia jefa, que uh -huh. es eh, lo que crees que es lo mejor, lo que me has aportado, lo que más te gusta, pero también lo peor, aquellas cosas que quizá dices, eso si pudiera, lo cambiaría.
0: Uh -huh. O sea, lo mejor y lo peor de ser mi propia jefa. Sí. Lo peor, sin duda, es que cuando eres tu propia jefa, muchas veces eres, eres eh, te conviertes en esclava de tu trabajo no tienes límites o, o cuesta mucho ponerse límites. Yo ahora estoy intentando eh, intentando hacerlo, pero sí que es verdad que hasta ahora, fines de semana eh, mi vocabulario no existía. Quizá a veces tenía un sábado o la mitad del sábado, porque por la mañana un sábado pues todavía puede ser productivo. Esto durante muchos años. Ahora sí que es verdad que estoy reservando... Los sábados son sagrados y los domingos eh, hay veces que trabajo por la tarde, otras veces que no, pero vamos, en general... Eh, me estoy poniendo más límites pero yo diría que es eso, el tema del tiempo y de ponerte de, de ponerte tus horarios y de cumplirlos y decir se trabaja de 9 a 7 y después ya está y no, y no vale con terminar de trabajar y después seguir con la cancioncilla en la cabeza de... Mmm, y tengo que escribir a esta persona, uy, ¿qué le voy a decir a este mañana? Uy, podía hacer esta idea o esta otra? No, o sea, significa desconectar. Y para mí desconectar todavía es un reto que sigo trabajando en ello. No sé si tú esto cómo lo llevas... Yo estoy en ello, ¿no? Yo creo que es
1: un aprendizaje continuo porque es verdad que además en mi caso cuando vienes de trabajar eh, por cuenta ajena, ¿no? Y es como cambiar un poco todo tu mundo, ¿no? Como ponerlo del revés. Uh -huh. Y aunque es verdad que tengo horarios y en eso como soy bastante... Mmm, a veces no sé si demasiado exigente, ¿no? Pero es verdad que intento cumplir eh, con mis horarios. Lo que más me cuesta es la cancioncilla, ¿no? Lo que, que sí, no estoy trabajando, no estoy en mi mesa, no estoy escribiendo, no estoy haciendo sesiones, pero tienes ese momento en el que dices, ¡ay, una idea, voy a escribir! ¡Ay, no! El Instagram, las redes, ¿no? Que también son un peligro, ¿no? Que parece como que no estás trabajando, pero en realidad es trabajo también. Y eso sí que me está costando más poder desconectar y decir, ¡no! Hoy no pienso en, en trabajo. Aquí los espacios propios eh, para mí son importantes. Este fin de semana, por ejemplo, he estado de retiro o intentar encontrar momentos, ¿no? También la naturaleza que me ayudan más a desconectar. Pero creo que es un reto para muchas.
0: Sí, sí definitivamente. Pero bueno, tú por lo menos, oye, con, con tus retiros y sobre todo porque tú estás muy conectada con, contigo misma y tú ayudas a, otra, a otras personas, ¿no? Con este tema de desarrollo, pues entonces... Quizá tú vas como un paso más delante del resto, pero, pero sí, yo creo que, que es un, un reto para todas. Y lo mejor de emprender, o sea, lo mejor, perdona, de ser mi propia jefa, es lo mejor, a ver, hay muchas cosas que son buenas, ¿no? Yo, por ejemplo, me, a veces cojo y me voy dos semanas de viaje, y yo los llamo working trips, donde, bueno, en viajes de trabajo, no sé por qué lo digo en inglés, pero es que siempre te da mejor. Que y, y me voy con mi, con mi novio, nos vamos, por ejemplo, recientemente nos hemos ido a Budapest, son dos semanas donde estamos trabajando, pero también viajando. Entonces, esa libertad de poder decir, la semana que viene me voy, por ejemplo, ahora estoy en Madrid, pero estoy trabajando también. O sea, es esa libertad de movimiento, de no tener que rendir cuentas a alguien, o si un día entre semana te apetece bajarte a la playa o te, o te apetece algo que en un trabajo no podrías hacer, pues entonces lo haces. Y luego tú sabes que, que solamente tienes que rendir cuentas contigo misma, que hay veces que eso, somos nuestras peores jefas. Entonces, si te coges un día libre, pues a lo mejor el día siguiente tienes que trabajar el doble, pero oye, eh, podemos hacerlo.
1: Sino esa libertad que, eh, bueno, tiene ese doble filo, ¿no? Puede ser muy buena, pero es verdad que a veces, pero yo creo que es lo que valoramos muchas, ¿no? De poder un poco organizarte, de poder también fluir, de si un día o no estoy tan y necesito, productiva, ¿no? Y necesito más lo que decías, bajar a la playa o estar más tranquila, puedo hacerlo y luego ya veré yo, ¿no? Yo misma, conmigo misma, Exacto. ¿cómo lo, lo recupero? Y. En este camino del emprendimiento, yo siempre digo, y es algo que también me gusta mucho hacer hincapié, eh, hay mucho crecimiento personal, ¿no? Hay mucho autoconocimiento, no es solo en lo empresarial y en el negocio, sino que nosotras mismas como que crecemos y tenemos esta necesidad de mirar hacia adentro, de conocernos mejor, de conocernos uh -huh. más. Y me gustaría saber, ¿qué ha conocido Laura? ¿Qué has conocido de ti que quizá no conocías o que quizá no valorabas, ¿no? ¿En qué te has sorprendido a ti misma?
0: Mm, qué buena pregunta. Pues muchas cosas, pero por ejemplo que se me venga ahora a la cabeza, yo siempre he sido una chica no tímida pero sí introvertida y no, no, no disfrutaba en sitios donde hubiera mucha gente y yo tuviera que ser el centro de atención. El tema de ser el centro de atención siempre lo lleva muy mal desde el colegio y entonces yo me la había puesto como, bueno, como una etiqueta ¿no? de esto, yo no soy buena en esto, entonces yo no hago esto. Pero de repente cuando empiezo a hacer eventos, me doy cuenta de que estas etiquetas tú las puedes cambiar, ¿no? Dices, vale, quizá ahora no soy buena en esto, pero eso no significa que sea parte de mí, simplemente que por lo que sea, por mis experiencias, por mi infancia, eh, no me siento segura en esta situación. Entonces, simplemente hay que trabajarlo. O sea, como todo. Yo quizá no soy buena, o no, empecé teniendo muchísimas inseguridades a la hora de comunicar, eh, con el podcast, lo pasaba bastante mal al principio, pero siempre con, el, con la cancióncilla en mente de, si ahora no soy buena dentro de 200 episodios lo voy a hacer muchísimo mejor entonces bueno, pues esto es parte del proceso así que es un poco esto yo creo que es el decir, quizá ahora mismo no me considero buena en algo no disfruto algo, pero no forma parte de mí, no es una característica propia, es algo que podemos dar la vuelta con práctica
1: Guau, wow, ¿no? Qué súper aprendizaje de poder decir, yo no soy esto, ¿no? Esto es lo que ahora es, pero puedo eh, cambiarlo si lo trabajo, y si le dedico eh, este tiempo. Porque, ¿cómo es que acabas haciendo eventos, haciendo un club, eh, haciendo un podcast, si estoy diciendo, eh, me cuesta comunicar, tengo estas... Eh, creencias que me están limitando y que me digo que soy así, pero has acabado, ¿no? Dijéramos, con cosas que eh, seguramente hace unos años no hubieras pensado que eran
0: posibles o que tú podías hacerlas. Es verdad, yo creo que, bueno, es, es el, como decía antes, la perseverancia de, de saber de seguir, seguir, seguir. Y es verdad que ha habido momentos, por ejemplo, en los primeros eventos... Cuando tenía que decir algunas, yo qué sé, por ejemplo, la presentación al principio del evento, que es algo, es algo muy chiquitito, ¿no? Pero para mí es un reto. Y alguna vez sí que es verdad que me quedé en blanco o lo hice mal. Y entonces después de ese evento decía, nunca más. Si es que ¿por qué me empeño en hacer algo eh, que, que no, sabes sé yo que no soy buena? ¿Por qué? ¡Ya está! Nunca, bueno, pues al día siguiente me levantaba y escribía eh, la siguiente presentación para que no me volviera a pasar lo mismo. O sea, no me quedaba en ese error, en ese fracaso, en. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no sé qué! No, en, vale, ¿cómo podemos girarlo ahora para que no vuelva a pasar? Y también tengo que decir que la gente, cuando eh, la comunidad ha ido creciendo, me han ido diciendo cosas tan bonitas y me han apoyado tantísimo desde el principio, que eso al final también te, te hace creer más en ti. Que yo diga, no soy una buena comunicadora y de repente me escriban, me encanta cómo comunicas, me transmites muchísimo, me siento súper identificada contigo, eres una persona cercana y real y por eso puedo verme reflejada en ti y ver tu historia de crecimiento pues me, también me inspira eso pues a mí, ha sido como pequeñas palmaditas en la espalda que también me han hecho seguir y seguir creciendo creo que la gente
1: de hecho ¿no? yo es una de las cosas que también valoro mucho en ti y que me gustó mucho de ti hace ya bastante tiempo ¿no? que nos seguimos y que nos conocemos uh -huh por redes, es verdad que nos desvirtualizamos hace unos meses, un evento de gracias a un evento de Yo Emprendedora pero una de las cosas que también me gustaba mucho de ti era esa naturalidad, no todo es perfecto no todo lo hago bien, pero esta es mi historia y la estoy contando como es que a veces tengo la sensación de que tenemos como mucho miedo a mostrar que las cosas no siempre son buenas que no siempre sabemos hacerlo todo que no todo es perfecto en nuestro día a día, y eso pone tengo la sensación que pone como mucha presión ¿no? sobre nosotras, tener que estar siempre perfectas y siempre hacerlo bien y como decías ahora y me gustaba mucho en el error has aprendido, ¿no? es decir Todas cuando nos hemos equivocado, equivocado, hemos dicho: Bueno, vale, en vez de quedarme aquí en el error, en lo que no he hecho bien, en lo que no ha salido como quería, ¿qué puedo mejorar para el siguiente?
0: Exacto. Y creo
1: que eso tú lo demuestras también que muchas nos sentimos como muy inspiradas ¿no? y motivadas a decir: Venga, va, que yo también puedo eh, llegar ahí,
0: que también puedo hacerlo. Bueno, al final es. es inspirar desde tu imperfección, yo creo que las mejores líderes son las que se muestran tal y como son y son en las que tú te puedes sentir identificadas y yo por ejemplo veo a una persona que parece que ya tiene toda la vida resuelta y que lo hace todo perfecto y entonces no hay esa conexión pero yo veo a otra persona que me cuenta que está en este punto pero que aún así sigue teniendo estragos con X y con Y y me cuenta también que lo ha pasado mal por esto, por esto, por esto, pero que no le ha frenado, pues yo digo, ostras, a mí me pasa esto también. Y si ella ha podido, pues yo también puedo. Así que yo creo que esto también es para todas, ¿no? O sea, a veces pensamos que nuestros nuestros handicaps o nuestros... Sí, como nuestras debilidades son handicaps para nosotras, cuando realmente pueden ser nuestras mayores fortalezas, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Ese es un gran aprendizaje que seguro que a muchas les hará reflexionar. Y sí que quería saber un poco cuando... Emprendemos, ¿no? También cuando nos lanzamos, incluso empezamos cada nuevo proyecto, cuando tenemos que ir avanzando, se despiertan muchas veces miedos al fracaso, al ser suficiente, el síndrome de la impostora, ¿no? El perfeccionismo, hay muchísimos. Mm -hmm. ¿Pero cuáles han sido como los que tú has sentido más presentes en este tiempo? ¿Los, los principales
0: miedos que has tenido que superar tú? El miedo, bueno, este, este quizá no es un miedo tan interno, pero el miedo al no llegar a fin de mes. Miedo a pensar que estás perdiendo el tiempo y que estás haciendo algo que no tiene una retribución y que y dices, ¿cuánto tiempo más voy a poder sostener esto? Era un poco el hacer malabares durante tantísimo tiempo para, para llegar al final a fin de mes. O sea, ya ni siquiera era para hacerme un viaje o para comprarme algo bonito. O sea, comprarme ropa estaba totalmente out de mi... ¿sabes? No, no era algo que ni siquiera pensase. Sí que es verdad que cuando eran, es que yo mencioné antes en el episodio, pero eso lo tengo más fresco, cuando eran activos de mi emprendimiento, cuando era invertir en una página web, en un hosting para el podcast, en una herramienta, ahí eso lo hacía casi sin dolor, porque al final les sentía como que invertía en mí, pero cuando era invertir en, en otras cosas para mí, mi persona, eso no. Y entonces era un poco eso, el hacer malabares para llegar a fin de mes y el sufrir por, por bueno ver cómo tu, la cuenta bancaria estaba, cómo llegábamos a principio de mes y yo tenía que conseguir X para pagar a cota de autónomos, asegur... todo esto, ¿no? Entonces esto ha sido para mí un gran un, un gran reto, un gran estrago durante estos años. Ahora, digamos que está un poquito más, lo llevo más fácil, pero sí que es verdad que también quiero compartirlo porque creo que esto es uno de los mayores retos de las emprendedoras. Y luego también eh, a nivel personal, así más interno, bueno, el síndrome del impostor, por supuestísimo. Bueno, cuando yo empecé, mi digamos que mi familia, mi entorno más cercano, no apoyaba mis decisiones. Entonces, para mí... Eh, fue difícil, fue difícil porque pensar como que la gente que más te quiere y que más te que tú piensas que, que te quiere ver bien, te está diciendo, Laura, te estás equivocando, o no te estás equivocando, pero te está diciendo, Laura, eh, tienes, que, tienes que poner los pies en la tierra, tienes que pensar en tu futuro, tienes que, tienes que hacer cosas con cabeza y dejar de estar en las nubes, etcétera y Entonces, claro, yo les explicaba con toda mi pasión del mundo por qué estaba haciendo, qué quería conseguir, y cuando veía que esa pasión no, no la compartían y que, y que, bueno, que dudaban de mí, pues a mí eso, eso me, me, me costaba mucho al principio. Entonces yo lo que hice fue alejarme, aunque fuera un poco difícil también alejar, alejarme de mi entorno, pero me marché, y me marché a Inglaterra, luego me marché a Asia, y cuando yo ya me sentía más fuerte, o sea, más fuerte, más que me había creado ya como un escudo y que sus palabras no podían ir directamente a mi corazoncito como me pasaba antes, pues entonces ya empecé a compartir más y empecé a, a volver a acercarme. Pero durante unos años sí que es verdad que me protegí muchísimo, que no quería que las opiniones de otras personas me afectasen porque efectivamente me afectaban mucho. Entonces, digamos que me puse esta coraza y una vez que yo me sentí suficientemente fuerte y segura con lo que hacía, pues entonces ya dejé que que me fui abriendo y también ellos empezaron a confiar en mí. Entonces fue un poco han sido estas dos cosas, tanto la incertidumbre económica como el síndrome... El síndrome no síndrome de impostor, pero sí el, la falta de, de apoyo de mi entorno cercano y la repercusión que tenía eso en mí. Es que
1: a veces... Hay gente ¿no? de nuestro entorno que quizá no entiende ¿no? muy bien lo que estamos queriendo hacer, a dónde queremos llegar. Aún hay personas, al final, en el emprendimiento, especialmente online, porque aunque no hagas eventos presenciales, pues hay mucho de online, de poder trabajar desde donde quiero. Es como que hay muchas personas que aún no entienden ¿no? muy bien a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que estamos imaginando. Y quizá también por sus propios miedos, por su propia incertidumbre, preferiría ¿no? que estuviéramos en algo más seguro, más estable, lo que hablábamos al principio. Un sueldo a final de mes y toda la seguridad del mundo, en vez de quizás mmm, perseguir nuestras eh, vocaciones, ¿no? nuestras pasiones, aquello que realmente nos motiva, pero que conlleva esta incertidumbre económica, esta inestabilidad, este saber eh, trabajar de otra, de otra manera. Yo también me lo encontré y también fue algo que al principio me frenó un poco no a decir... A ese momento en el que dices, vale, va, me lanzo, ya, 100%, estoy en esto y en, y en nada más, ¿no? Por lo que los demás podían pensar o por lo que transmitían, a veces incluso sin decirlo, pero que tú notabas que allí
0: no, no las tenían todas. ¿Sabes? Es que nos pasa a todas y un poco la, aquí la cuestión es cómo lo gestionas. Si dejas que te afecte, si dejas que los demás te digan lo que tienes que hacer o si te escuchas a ti, proteges tus ideas y sigues para adelante. Entonces, por eso yo creo que hay veces que, que, eso, que tenemos como que crearnos una coraza o, si no somos, hay gente que es muy fuerte ¿no? y que no le importa, que no le afecta pero otras personas, que somos muchas no las que, por lo menos nuestro entorno más cercano que no nos esté apoyando y al principio, cuando estás emprendiendo te sientes tan vulnerable y tienes tantísimos altibajos que si en un bajo alguien te dice déjalo, pues te, te da que pensar no entonces tenemos que protegernos
1: totalmente de hecho, emprender exige mucho de nosotras mismas, muchos sentidos y como dices, las personas que quizás somos más sensibles o que, ¿no? emocionalmente las cosas nos pueden afectar más, para mí es súper importante que aprendamos también un poco a cuidarnos. Eso también que hablábamos cuando hablamos del tema de los horarios, de desconectar, de no estar siempre activadas en modo trabajo y de hecho hace, no mucho, hace unas semanas creo que hablabas en tu podcast ¿no? De, de también los límites que habías tenido que ir poniendo y algunas rutinas porque el trabajar desde casa también tiene sus, sus peligros así mm -hmm. que me gustaría saber un poco qué límites has puesto tú qué maneras has encontrado para cuidarte para, ¿no? para mantener tu energía y tu, tu motivación y no perderte en esto del, del emprendimiento
0: Tengo que decir que ahora mismo estoy en un momento en el que no... Mmm... Te podría hablar de hace unos meses, que yo llevaba mucho mejor. O en una semana seguro que yo llevo también mucho mejor. Ahora mismo, digamos que, que cuando salgo de un mes de eventos, pierdo un poquito este equilibrio. Estoy todavía trabajando en ello. Pero cosas que hago sí o sí y que me ayudan mucho a mantener un equilibrio y sobre todo una, un equilibrio mental. <risa> o sea, eh, para mí es muy importante, por ejemplo, levantarse pronto, levantarme pronto he llegado a levantarme a las 5 de la mañana durante una etapa y eso es algo para mí insostenible y entonces eso no lo hago ahora, pero sobre las 7, 7 y media pues levantarme, todas las mañanas me tomo un batido de, de bueno, tiene, tienes eh, algas, tiene proteína, tiene, tiene muchas cosas entonces eso me hace automáticamente por la mañana, me revitaliza e intento hacer ahí unos intermitentes también ir al gimnasio para mí es súper importante, es un antes y un después en un día, sobre todo cuando estás trabajando sentada, como hacemos la mayoría de nosotras, pues eh, irte una hora al gimnasio después se hace... Para mí cambia, cambia todo el día después. Y bueno, el tomarme un café al día con Chris para mí eso también es, es, es como el momento más especial del día y puede parecer una chorrada, pero los dos somos super coffee lovers y tenemos en nuestra zona, en, en Valencia, tenemos eh, muchas cafeterías de especialidad. Entonces, a mediodía o por la tarde alguna vez, nos cogemos una hora, nos vamos a tomar un café. Y es como... Yo creo que el café es algo simbólico. Es sobre todo el, el momento de estar juntos, de ponernos a soñar o hablar, pero siempre es un momento súper agradables y lo tenemos todos los días. Si un día nos falta, ya es como... Falta algo... <risas> Y entonces, para mí son estas cosas. Habría otra. También te podría decir, por ejemplo, yo del journal, escribir en un diario, que eso lo hago, pero no lo hago como hace mucha gente de todas las mañanas, eh, sí o sí, sino yo lo hago cuando tengo algo en, en mente, o sea, cuando hay algo que me inquieta y que no sé lo que es, entonces cojo el cuaderno, empiezo a escribir y a las páginas me doy cuenta de que tengo el problema y la solución delante mío. A mí eso me ayuda mucho también.
1: Me gustaba por eso mucho lo que decías de. No como hace todo el mundo, ¿no? ¿no? De esta necesidad de hacerlo cada mañana, sino que yo he descubierto que a mí me funciona hacerlo cuando veo que necesito escribirlo para encontrar la solución. A veces nos perdemos mucho, quizá, en lo que hacen otros, en los que otros dicen que está bien, en lo que a otros les funciona y nos olvidamos un poco de lo que a nosotras nos funciona. Mm,
0: definitivamente. No sé si... ¿Tú haces yoga? Yo hago yoga, sí. Tú haces yoga. Yo hace unos años estaba. Es, vamos, yo, yo sentía la necesidad de hacer yoga porque veía que todo el mundo hacía yoga. Y entonces me, me, for, me forzaba a hacer yoga. Fui a algunas clases en el parque, eh, hacía yoga en casa. Y es que yo sé que el yoga está genial y a lo mejor en un futuro, pues sí que estoy en el momento. Pero en ese, en, en ese momento en el que estaba antes, yo me forzaba a hacer yoga porque sabía que, que me iba a sentir, a sentir genial y que todo el mundo hacía yoga. Pero yo no, conseguía, yo no conseguía sentirme bien, o ¿no? Yo no conseguía tener después como esa... ¿Cómo se dice? Ese gustillo, ¿no? De volver a hacerlo. Entonces, este es un ejemplo también de... O todo el mundo te dice que tienes que... Lo del journal ahora, ¿no? Está como súper de moda, o escribir tus agradecimientos por la mañana, o... No sé, todas estas cosas que están muy bien, pero ¿quién ha dicho que, que tengamos que hacerlo todo? ¿O quién ha dicho que nos vaya a funcionar a todo el mundo? O sea, al final yo creo que es probar, ir probando y luego lo que te vayas haciendo sentir bien a ti, pues entonces eso lo mantienes y el resto, pues no.
1: Totalmente. De hecho, lo decías, ¿no? Por ejemplo, yo hago yoga o sé que me gusta mucho eh, meditar. Son cosas que forman parte de mí desde hace muchos años, pero es verdad que no quiere decir eso que estén ni cada día ni que sean una obligación, sino que... Cuando siento que, ¿no? De hecho, el yoga yo no, no lo hago de forma regular, no, no voy a un centro, sino que cuando a mí me apetece, cuando siento que mi cuerpo me dice, ahora necesitas, eh, lo hago. O sí que es verdad que me gusta mucho ¿no? antes de ir a dormir, ese momento de, vale, me estiro, me relajo. Pero también es buscar tu manera en que las cosas te funcionen, es lo que mm -hmm. dices. Por ejemplo, que comentabas, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Lo de las 5 de la mañana, que... Mm -hmm. Hay muchas personas ¿no? que ahora están como, es que dicen que esto funciona para ser productivo y tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Yo, mi ritmo es de tarde y si me levanto a las 5 de la mañana no, no consigo rendir, ¿no? Pero tienes que aprender a ver lo que sí te sirve de lo que, de lo que no tanto. De
0: lo que no tanto, exacto. Yo de las 5 de la mañana, justamente, yo lo cogí de un libro que creo que se llama El clip de las 5 de la mañana, eh, y también porque estaba escuchando a muchos gurús de Estados Unidos que hablaban de la importancia o de, o de lo maravilloso que es y sí que es verdad que durante ese tiempo yo era muchísimo más productiva y me sirvió pero mmm, luego como te decía, lo vi insostenible por mi estilo de vida y porque yo soy una persona que me gusta salir con mis amigos me gusta no tener tanto control sobre el horario sobre tal, y con las 5 de la mañana tenía que estar a las 10 en la cama claro
1: <risa> exacto, no se adaptaba a tu ritmo de vida que al final es que emprendemos para crear el estilo de, de vida que queremos y que estamos imaginando tenemos que tener cuidado con dejarnos llevar con cosas que confrontan a eso Sí que quería preguntarte eh, sobre un poco de yo emprendedora especialmente sobre el club, sobre los eventos en un poco ¿Qué necesidad sentiste tú eh, para crearlos o qué fue lo que te motivó a crearlos? ¿no? ¿Qué es lo que querías aportar o, a otras mujeres eh, emprendedoras con estos, con estos espacios?
0: Los eventos surgieron de mi necesidad personal de salir de mi casa, o como digo yo, salir de mi cueva y conectar con otras personas en la vida real. Porque nos pasamos, como decía antes, muchísimas horas en casa, tenemos amigos por Instagram, conocemos mucha gente ¿no? a través de estas redes sociales, pero después, en mi caso, cuando llegaba el momento de, de la verdad y quería irme a tomar un café con una amiga para contarle eh, el momento en el que me encontraba o quería ¿sabes? alguien que, no fu que fuera emprendedora, porque mis amigas no eran emprendedoras en ese momento y no podían comprender muy bien por lo, por lo que yo pasaba, pues entonces me encontraba que no tenía nadie cerca, no, no conocía a nadie en persona. Entonces fue un poco de esa necesidad de conectar con gente que fuera afín a mí, que estuviera pasando por lo mismo, que hubiera pasado por lo mismo, y crear como estos espacios, ¿no? Entonces fue, empecé como con un coffee, coffee break en una cafetería, luego fue, creando, fue surgiendo algo un poquito más grande, y dije, ostras, esto hay que gestionarlo, ya somos 30 personas... Y entonces, eh, bueno, pues empecé con los eventos como una prueba. La prueba fue una buena prueba. Y, y bueno, luego lo de moverme por otras ciudades, que sí que es verdad que eso es algo que para a muchas personas les sorprende. Me dicen, pero ¿cómo es posible que te vayas a Barcelona y que te vayas a Madrid cuando tú estás en Valencia? a ver, Valencia también es que es un punto muy estratégico porque está muy cerca de las dos ciudades de verdad, <risa> está bien comunicada ¿no? con las dos que Exacto. está cuatro horas de cada una y yo me muevo también mucho en AVE entre Madrid y, y Valencia y, en, y tengo casa en, las, en los dos bueno, tengo casa en Madrid y en Barcelona a veces entonces mmm, quise probar, quise ver cómo me sentía y cuando empecé a hacerlo y vi la, la gente tan bonita que había en estas ciudades pues no sé, como que me, me, me dieron ganas de, de seguir y de profesionalizarlo y de hacerlo más grande. Y bueno, pues hasta ahora. No sé al, el día de mañana cómo lo, si lo seguiremos haciendo o cómo lo seguiremos haciendo. Sí que es verdad que yo he emprendido no para estar en la carretera, sino he emprendido, de hecho, para tener como más libertad. Entonces, al final, to, todo tiene que ir más alineado con... ¿no? Nuestros pasos tienen que ir alineados con el objetivo final, y yo por ahora estoy en este camino, no sé el día de mañana dónde estaré, pero bueno, fue un poco por eso, por esa necesidad de conectar. Ahora he conocido muchísima gente, he visto que a raíz de estos eventos han surgido colaboraciones, amistades, trabajos, sinergias, o sea, están surgiendo cosas muy muy bonitas de estos eventos, o sea, no tanto durante el evento, que es genial, pero después es donde realmente pasa la magia. Es donde tú quedas con otras personas y donde tú empiezas a, a, a unir fuerzas con otras mujeres. Y, y bueno, y luego el club online pues surgió porque había muchas mujeres de la comunidad que me decían ¿Vas a venir a, a Asturias? ¿Vas a venir a Pamplona? ¿Vas a venir a, a las islas? O yo estoy fuera de España. ¿Vas a venir aquí? Y yo decía... Durante, una, durante un tiempo pensaba pues sí, yo voy ahí yo voy a donde vosotros me digáis y luego me di cuenta de que no de que si yo quería tener una vida y si no quería colapsar que tenía que poner límites entonces pues buscando un poco la manera de ayudar de conectar y también de dar este, este conocimiento ¿no? que nos falta o estos pasos eh, que nos, nos faltan cuando estamos empezando cuando estamos emprendiendo pues entonces decidí abrir como el Club Online es tanto la parte de comunidad de emprendedoras de todo el mundo, como eh, la parte de formación, que también me parece muy importante.
1: De hecho, es muy bonito, creo, no lo que decías de cómo se crean eh, sinergias, ¿no? de cómo salen amistades, trabajos, colaboraciones, un poco ¿no? la magia que se crea y que permite que, que vayan como más allá los propios eventos ¿no? de yo emprendedora. Y quería preguntarte... Siempre eh, se nos ha dicho, se nos ha visto o hemos escuchado mucho, ¿no? Lo de competir, lo de no poder eh, como llevarte bien ¿no? con tu competencia, como tener que estar siempre con el, el chip eh, activado en, en alerta y creo que precisamente lo que haces tú con estos eventos o con el club es compartir, no, abrirnos a compartir, eh, recuerdo también del evento de Barcelona que yo estuve ese momento de, de mastermind de intercambiarnos, de ayudarnos de dar como el feedback a la otra persona desde mi momento y desde mi verdad ¿no? pero que quizá podía ayudar a a otra, a otra persona. ¿Estamos cambiando un poco eh, con todo esto del, de, del emprender, ¿no? de que somos quizá más mujeres eh, haciéndolo? ¿Estamos cambiando un poco el chip del competir para el compartir? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que sí y espero que cada vez vaya más. Yo creo que sí, que cada vez va a ir a más. Mm, a mí me parece ya absurdo a día de hoy pensar que porque hacemos lo mismo que estamos compitiendo. Porque tenemos, te, tenemos gente para, no para aburrir, pero vamos, que, que, hay, que hay gente para todos. Que no porque yo, hago, yo haga eventos para emprendedoras y si tú hagas eventos para emprendedoras significa que, que vayamos a competir por 20 personas. Y es que somos un montón de gente. Entonces, yo creo que estas colaboraciones, que, estas, que, que este sentimiento de, de ayudarnos, de compenetrarnos, de compaginarnos y de, de crecer juntas, que nos aporta muchísimo más que estar pensando oh, esta me ha copiado oh, esta me... porque no es así y yo por ejemplo con los eventos veo que muchas chicas vienen a los eventos de Yo Emprendedora y también van a los eventos de, de otras personas que hacen, que hacen cosas similares y me parece genial porque un evento no significa que no, no es algo cerrado, sino vienen porque necesitan esa conexión, pero no la necesitan solamente una vez cada dos meses. Pues a lo mejor el tuyo es cada mes y entonces también dicen ah, pues ahora me voy al de, al de Munsa o ahora me voy a este porque me gusta este estilo. O sea, yo creo que lo bonito es dar opciones a la gente y, y tú hacerlo desde tu verdad y sin esa necesidad de... Es imposible que seas la única que estás haciendo algo, ¿no? O sea... Es imposible. Si quieres ser original, prepárate para, para que te copien. Eso decía Steve Jobs, creo. Sí. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es muy sano también tener esta mentalidad de que estamos aquí para, para aportar y si, y si inspiramos a otras personas por el camino a hacer algo similar a nosotras, pues genial. Yo creo que tenemos gente para todas, que tenemos eh, comunidad para todas, o como lo queramos decir, y que no... Y que ese término competencia debe, deberíamos cambiarlo por yo otro día había uno que no sé quién lo ponía, que era como, eh, hacía como una palabra entre competencia y colaboración y las juntaba y quedaba muy chulo. Y yo dije, wow, me encanta por, por el significado que tiene.
1: Ya para ir terminando eh, también esta entrevista, que creo que ha sido muy interesante, ¿no? que hemos tocado muchas cosas, que seguro que muchas mujeres se han podido precisamente sentirse reflejadas y acompañadas en esos distintos momentos en los que pasamos por el emprendimiento. Pero desde lo que tú has vivido, desde tu propia experiencia, ¿qué podrías recomendar a personas o a mujeres que se están planteando emprender o que justo están empezando ¿no? un poco a ver qué es lo que a ti te hubiera gustado saber?
0: Mm, qué difícil, qué difícil porque cada una al final somos una historia y cuando yo, por ejemplo, esto, estamos en los mastermind, me encanta ir pasando de grupito a grupito para escuchar a las personas y a veces dar mi opinión o dar algún consejo y, y cada por eso digo que cada persona es un mundo y mi consejo siempre va adaptado a, a cada una, pero yo creo que si estás, para las personas que están empezando ir dando estos primeros pasos en firme es decir, eh, si tú quieres, o sea, si tú sabes cuál es tu objetivo final, que creo que eso es muy importante, ¿no? O por lo menos saber qué es lo que quieres conseguir con, con todo esto. Luego pueden irse, abrirse unas opciones o otras. Por ejemplo, yo empecé queriendo compartir, ¿no? Queriendo crear una comunidad. Ese era mi objetivo y lo he conseguido. Luego la manera de hacer negocio ha sido uno u otro. Vale, pero mi objetivo era comunidad y ese, entonces, ese era mi foco. Y sabía que los pasos para crear una comunidad eran... Para mí un podcast, porque... Eh, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que la conexión que se crea con un podcast es eh, no, no, no tiene comparación con otras redes sociales o con otros canales de comunicación. Entonces sabía que tenía que hacer esto y que mi tiempo era limitado y que en vez de meterme con YouTube y con podcast y con tal, pues que me iba a centrar en uno. Entonces, para mí eso es súper importante y creo que se lo, pueden, lo pueden aplicar todas las que están empezando y es tener muy claro qué es lo que quieres conseguir y entonces también pensar cuál, es, cuál va a ser esa estrategia de comunicación que, que vas a usar para al final conseguir ese objetivo final. Si es comunidad, si es convertirte en una referente, en una experta, pues entonces cuál es ese canal que se alinea contigo eh, y donde puedes compartir y donde, vas a, y donde vas a estar semana tras semana, mes tras mes, compartiendo contenido de valor. Y una vez que haces esto, yo creo que el resto de cosas van, van surgiendo. Genial, creo que es un muy
1: buen consejo y me gustaba mucho esto que decías ¿no? sobre el foco. A veces vemos a ¿no? alguien que está con YouTube, con Instagram, en Facebook, en, ¿no? en, en podcast, es como que lo tiene todo y nosotras decimos, ¡ay, ah, yo también quiero! Pero mm -hmm. es importante no saber los recursos que tenemos y focalizarnos, ¿no? Lo que decías, en escoger cuál es, ¿no? tener muy claro tu camino, escoger cuál es la mejor herramienta y cómo no salir de, de ahí, ¿no? Ir avanzando poquito a poco, que es lo que tú has hecho con, con el podcast que además eh, compartes ¿no? muchísimo valor precisamente para emprendedoras, ¿no? Para conocer sobre temas que muchas veces se nos escapan y que cuando empezamos a emprender, no sé si somos conscientes de todo lo que nos queda por aprender.
0: Pues muchísimas gracias, porque efectivamente, o sea, mi podcast ha sido un poco... Esa es la misión con el podcast, el compartir y el inspirar y el empoderar a otras mujeres. Y me alegro que te guste.
1: <ríe> ya lo sabes, eh, que soy una fan. Me gusta mucho no el, el podcast. Fue también uno de los motivos por los que decidí eh, crear y compartir vuestras historias ¿no? de mujeres que, que sois inspiradoras y que muchas otras os tienen como referentes, porque es así. Y me gusta mucho, además, nutrirme ¿no? de ellos. Me acompañan en esos ratitos ¿no? de caminar, del metro, mientras cocino. Y la verdad es que es un gran acompañamiento de poder... Y recargando como las pilas. A mí me gusta también escuchar estos podcasts porque me recargan como las pilas. Así que gracias Laura por, por estar aquí, por inspirarnos, por compartir tu historia con toda tu verdad, ¿no? con lo bueno y con, con lo malo, por tus aprendizajes y, y todo tu, tu recorrido. Ha sido un placer eh, poder escucharte y tenerte aquí con nosotras.
0: Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, porque yo lo he disfrutado muchísimo. No me había dado cuenta de que llevábamos casi una hora, se me ha pasado volando y has hecho unas preguntas yo creo que muy acertadas y que, y que van a ayudar mucho a tu comunidad. Gracias, Laura. Y gracias también a vosotras por escucharnos. Nos
1: vemos muy pronto con una nueva historia inspiradora. Además, no olvides que tienes todas las notas del capítulo en mi blog, martinamaresma.com barra blog. Si te gusta el podcast y no quieres perderte ningún capítulo, puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas de podcast como Speaker, Apple Podcast, Spotify e iVoox. Y por último, si te ha gustado y quieres apoyar el contenido, déjame un comentario y regálame unas estrellas en Apple Podcast para que este podcast pueda seguir creciendo y llegando a muchas más mujeres. Muchas gracias y hasta pronto.
0: esta entrevista. Ya te dije que no me guardaba nada. Soy como un libro abierto y la verdad es que me encanta ir compartiendo mis experiencias y todo lo que voy aprendiendo por este camino de emprendimiento con todas vosotras. Si te ha gustado, suscríbete a este podcast porque es la mejor manera que tienes de apoyar su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.